0: você na escola de restauração, nós estamos aí na nossa última aula sobre o Sermão da Montanha. E esse é o um pequeno resumo né que eu fiz desde lá da primeira aula, né dividindo o Sermão da Montanha em nove tópicos, lembrando que essa divisão, ela é uma divisão que eu mesmo fiz, né baseado naquilo que eu estudei, naquilo que eu identifiquei, que o senhor estava falando. Apesar dessa divisão né, de tópicos, todo o capítulo 5, 6 e 7 é um assunto só, né, então não é porque existe essa divisão que você vai tratar cada coisa separada, não, tudo envolve um único foco, né, e nós já vimos aí, graças a Deus, os oito primeiros tópicos e hoje nós vamos ver então, né, terminar o nono tópico, que nós já demos uma pincelada também, né, na última aula. E o tema que eu escolhi para falar desse trecho vai ser esse daí, ó: A vontade de Deus para todas as nações. Meu nome é Dino Marcel, sou pastor da Igreja Evangélica Eliarru. E você que está em casa, fique conosco aí, nos acompanha até o final desse estudo. Mateus 7, verso 15, vai dizer: Acautelai-vos, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Após os maravilhosos ensinos que eixou a Deus sobre a lei de Deus, o Senhor finaliza o famoso sermão da montanha com uma advertência muito séria, que simplificada seria. Eu vou simplificar o alerta que ele está dando. Eu escrevi com as minhas próprias palavras o que o senhor quis dizer. Qualquer pessoa se dizendo ser de Deus, mas que os ensinar, diferente do que acabei de fazer, se trata de um falso profeta, um enganador. E ainda que manifeste maravilhas aos seus olhos, não acreditem em sua doutrina. Então você tem que entender que o Senhor Jesus está dizendo exatamente essas palavras para todos nós. É como se Ele estivesse dizendo isso para nós. Ele acabou de ensinar sobre a lei de Deus. Ele deu a sua visão sobre a Torá. E Ele diz o seguinte, qualquer pessoa que se diga de Deus, que se diga até mesmo servo dEle, e faça milagres e maravilhas, mas contrariar o que Ele acabou de ensinar, Não tem negociação, você tem que tomar como uma pessoa enganadora, um falso profeta. E esse é um alerta muito sério, muito sério, para ser levado em consideração. No grande palco da acusação e da difamação humana, os responsáveis pelo altar, os líderes, são sempre o alvo preferido das críticas e de toda a cobrança por tudo que está errado em uma comunidade crente em Adonai. Estes certamente prestaram contas dos seus desvios da palavra de Deus. Mas Yeshua também atribui ao indivíduo a responsabilidade quanto à aceitação ou rejeição dos falsos ensinos da falsa doutrina. Deixa eu só limpar meu óculos aqui, que está um pouquinho embaçado, peraí. Irmãos, quando as pessoas falam desse texto, eu só vejo comentários sobre os falsos profetas. Cuidado com o falso... Lógico, Jesus está mandando, tenha cuidado com o falso líder, com o falso mestre, com o falso profeta. E hoje nós vivemos um mundo de acusação. A gente vive num mundo que está... Até uma palavrinha nova aí, né? a tal da lacração, não é isso? O que é lacração? As pessoas que pegam aí e gostam de detonar umas as outras, né? Porque elas têm os seus padrões E qualquer fora dos seus padrões de exigência É oprimido, é ali pressionado, acusado E é muito comum a gente se acostumar Ou ter se acostumado A uma cobrança muito severa Em cima dos líderes E eu não estou aqui inocentando o falso líder Porque o alerta de Yeshua é exatamente esse Só que olha só ele não estava pregando para os falsos líderes aqui apenas. Ele estava pregando para multidão de pessoas. Então, ele, olha como é que começa o verso. vos, Ou seja, é sua responsabilidade se proteger do falso profeta. Porque às vezes a gente acusa muito, ah, porque o pastor não faz isso, que o meu pastor não me ensinou aquilo, porque a minha igreja não fez aquilo outro. Mas e você? O que, que você fez? para conhecer mais de Deus, para saber mais a vontade de Deus. Porque você tem uma Bíblia para ler. E suponho eu que se você aceitou Yeshua de verdade, você tem uma uma pessoa bem especial dentro do seu coração, chamada Espírito Santo. Então, eu não estou eximindo a responsabilidade dos líderes. O líder tem que ser cobrado, porque ele é líder, ele tem funções a desempenhar. Mas o crente também tem. E o alerta de Exu aqui não é, acautelai os falsos profetas de ensinar errado o meu povo. É isso que Exu está falando? O que, que ele está dizendo? acautelai vos povo dos falsos profetas. Então há uma responsabilidade sobre cada indivíduo de saber se proteger, de se capacitar para que não seja enganado pelo falso profeta. Ah, mas é é Deus que capacita. Bem, quando Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, ele não está dizendo que a gente não se capacita e que só Deus é que capacita. Como que Deus capacita você? Através da sua busca. Quando você busca, Deus capacita você. Quando você ora, Deus te capacita. Quando você cultua, Deus te capacita. Quando você crê, Deus te capacita. Quando você estuda a palavra, Deus capacita você. Então, é um trabalho em conjunto. Por isso que Paulo fala em Coríntios que somos colaboradores de Deus. Deus não força ninguém a nada. Ao contrário do que diz a predestinação calvinista. Deus, ele dá oportunidade. Então, Deus me dá oportunidade, Deus dá oportunidade para você. Então, vamos sair um pouquinho desse pensamento de que tudo que está errado dentro da igreja é culpa do altar. Muitas vezes, o altar pode não ter culpa do mau comportamento de uma igreja. Porque existe um ditado meio popular que diz o seguinte, a igreja é reflexo do seu líder. Mentira. Pode ser que sim, pode ser que não. Baseado no que você fala isso, pastor? Bem, se isso é verdade, então a gente tem que rever todos os nossos conceitos sobre Moisés. Porque a palavra diz que não existe um homem mais íntimo de Deus que Moisés. E o povo de Israel não era brinquedo, não. Então, se a igreja reflete do seu líder, tinha alguma coisa errada com essa igreja aí. Ou então a Bíblia está mentindo para nós sobre Moisés. Se a igreja reflete do seu líder, tinha alguma coisa muito errada com o profeta Samuel. Porque de todos que ouviram a voz de Deus na Bíblia, tirando o senhor Yeshua, é lógico, a pessoa que eu mais admiro é o profeta Samuel. E ele era um exímio homem de Deus. Mas Israel não era brinquedo na época dele, não. Se a igreja reflexo o seu líder, né, sempre reflexo o seu líder, o que dizer então dos doze apóstolos? Um traiu, outro negou e os outros todos fugiram. Só depois do derramamento do Espírito em Atos que eles realmente ali se mantiveram firmes. O que dizer das multidões que seguiam o Senhor? Porque quem era o pastor daquelas multidões naquele momento? Yeshua. Então, a gente tem que rever os jargões que a gente colocou como verdadeiro, que não é tão verdadeiro assim. A igreja deveria ser reflexo do seu líder, quando o líder é bom. A igreja pode se tornar reflexo de um mau líder, sim, ou de um bom líder, mas será que, às vezes, uma igreja que não está ali legal, será que a culpa sempre é do líder? Quantas vezes Deus não falou com Moisés, eu vou começar tudo de novo através de você? Por quê? Porque a igreja não correspondia ao líder que tinha. Então eu estou dizendo isso para inocentar os pastores mundo afora? Não, não estou dizendo isso para me inocentar. Eu estou dizendo isso para colocar sobre você uma consciência de que você, enquanto membro da igreja, enquanto membro do corpo de Cristo, do Messias, tem responsabilidade. E se os falsos ensinos, se a igreja está doente mundo afora, a culpa não é só de quem está no altar, a culpa é principalmente das ovelhas, que deixaram com que os pastores pregassem aquilo que bem entendessem. Esse é o alerta de Exu aqui. E essa é uma coisa que eu tenho certeza que muitos já devem ter pregado mundo afora. Mas eu, particularmente, não vi ninguém focando nesse aspecto. Então é necessário nós entendermos isso. Você tem uma Bíblia na mão. E olha só, na época de Exu, não tinha Bíblia na mão para as pessoas lerem. E ele estava cobrando isso delas. Então você acha que a cobrança na nossa geração vai ser menor? Quem está me entendendo, diga amém. Então, repita comigo, eu tenho responsabilidade de aceitar ou não aquilo que me ensinam. E é por isso que não aqui dando glória à minha pessoa, mas só explicando para você o porquê que você sempre me ouviu falar aqui não acredita no que eu estou te ensinando só porque eu sou pastor de vocês. Desde antes dessa igreja abrir eu falo isso. Eu creio que eu sou um homem de Deus, amém? Eu creio que Deus me enviou, eu creio no ensino que eu dou. Agora, o falso profeta, ele também crê no que ele faz. Ele também crê no que ele ensina, senão ele não falava. Então, a gente tem que ter respeito pela liderança, lógico. Mas a gente tem que avaliar o ensino da liderança. E hoje a gente está num período onde as pessoas buscam muito manifestações de poder. Claro, quem que não vai buscar a manifestação do poder de Deus? Eu busco, não no sentido de sair caçando profeta por aí, mas eu oro, eu peço, eu clamo, eu desejo ver o poder de Deus. Agora, eu já conheci pessoas extremamente usadas por Deus, para Deus falar recados, mas me instruiu errado. me instruiu a fazer errado, usando o nome de Deus, baseado no quê? Naquele respeito que eu tinha pela pessoa, da forma como Deus a usa. E o que que protege a gente nessa hora? A nossa cautela. E onde está a nossa cautela? Na nossa busca, na nossa intimidade com Deus. Pastor não pode ter intimidade com Deus por você. O irmãozinho da oração não pode ter intimidade com Deus por você, ele é um auxiliador, um ajudador naquilo que você pede ajuda, mas intimidade é só você que pode ter com Deus, e as pessoas não estão aceitando essa correção. Elas querem ver coisas grandes acontecerem, elas querem receber coisas grandes de Deus, elas querem ser usadas, mas elas não querem ter intimidade com Deus. Aí você é por o pastor, isso não é bíblico. O pastor ele tem uma responsabilidade a mais, mas não é para ele ser mais do que ninguém, é porque ele está à frente para ser exemplo. Então, como que ele vai ser exemplo se ele estiver num nível baixo de vida com Deus? Não tem jeito. Agora, aprenda uma coisa comigo nessa noite. O objetivo é que vocês sejam melhores do que eu. É que vocês façam mais do que eu. Porque se não fosse por vocês, eu não seria pastor. Eu não sou pastor porque eu quero. Eu não sou pastor porque alguém me achou bonito. Eu sou pastor porque Deus ama o povo dele. E levantou um homem, levanta homens e mulheres para que o povo dele possa ser santo. Então há responsabilidade sobre cada um de vocês. Mas a nossa geração se acostumou com isso. Ah, porque a igreja... Por isso que é muito fácil mudar de igreja hoje. Lógico que existem mudanças justificáveis. Realmente existem lugares onde não há mais clima, onde realmente a liderança é muito ruim, onde não há ensino, onde acontecendo problemas sérios que não foi feito o necessário para corrigir o problema. Não estou dizendo com isso que todo mundo que muda de igreja muda levianamente. Tem pessoas que mudam de, de, de... de cidade, de bairro, não tem mais como ir naquele lugar. Existem vários motivos nobres para a mudança de igreja. Mas vamos ser sinceros, a maioria muda porque não quer mudar. Porque começa a ser cutucado onde está, começa a ser exigido onde está, aí parte para outra, para se esconder. E essa é a maravilha da igreja grande, porque lá todo mundo é anônimo. Lá você pode ter um grupinho até que cuida de você, mas não é numa, igual numa igreja pequena, onde o pastor ele consegue mais ou menos controlar quem é quem e fica ali em cima. Então o alerta de Exu aqui, ele é para nos trazer uma consciência de que todos nós temos resso- responsabilidade sobre aquilo que recebemos. Então não é só reclamar, ah, porque nunca me ensinaram, é porque nunca me falaram. Mas espera aí. E você? Você simplesmente foi aceitando, foi aceitando, foi recebendo, foi aceitando, foi aceitando. Quanta gente está na Bíblia, está na Bíblia, está na igreja há mais anos do que eu tô vivo. E nunca ler a Bíblia uma vez sequer, do início ao fim. Quando a gente fala assim, a pessoa já se coça, que, nossa, vou ter que ler isso tudo. Olha só o seu pensamento. O erro não está no que eu estou te falando, o erro está no jeito que você pensa. Eu não estou falando para você ler a, a Bíblia satânica, a Bíblia de Satanás. Não estou mandando você ler uma, uma bula de remédio. Não estou mandando você ler um livro cansativo de história, ou uma biografia de, de ninguém, ou, uma, ou um grande escrito filosófico. Estou falando para você ler a palavra de Deus. E se você rejeita, se você já. Só de pensar em ter que ler a palavra de Deus te cansa, onde que está o erro? Em você. Se você todo dia, um pouquinho cada dia, se doasse a fazer isso, talvez há muito tempo você já teria lido ela toda. Mas você ainda está vivo, né? Então dá tempo. Segunda Timóteo 4, de 3 a 4, olha só o que Paulo nos escreve. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão seus ouvidos da verdade, e se voltarão às fábulas. Meus irmãos, a gente está vivendo esses dias aí. As pessoas não suportam a sã doutrina. Elas querem ouvir aquilo que que elas gostam. E desde quando a igreja é um lugar para você ouvir o que você gosta? A igreja é um lugar para Deus falar aquilo que Ele quer independente se a gente gosta ou não, e o que Deus fala é sempre bom para nós, então se não estivermos gostando, é porque o, a nossa concupiscência, a no, o nosso desejo, a nossa natureza carnal, está falando muito alto ainda, e Paulo ele alerta as pessoas, vão amontoar sobre si, doutores aqui, não fala qualquer perrapado não, Doutor, gente graúda, especializada, que fala bem, que fala de forma envolvente, que forma de, fala de forma sedutora. Aquilo que você gosta de ouvir. Aquilo que você julga ser bom para você. Mas quando vem a verdade, não quer. E se volta às fábulas. Aí aqui é agora, olha, não me entenda errado. Eu prezo muito testemunho, eu dou muito testemunho nesse altar. Só que você não pode se prender ao testemunho da pessoa. Testemunho é bom para edificar a sua fé, diga amém. Mas o meu testemunho, de nada que aconteceu na minha vida, te salva não. O que salva é o testemunho da cruz. Então, se os testemunhos que eu dou servem para exaltar a pessoa de Yeshua maravilha, agora se o meu testemunho, aquilo que eu conto da minha vida que aconteceu comigo, faz com que você se prenda a mim e não ao Senhor, está errado, e o que eu já vi de pregador na minha vida, de perto, que não sabe pregar, só sabe dar testemunho, tem pastor que não sabe nada de palavra, mas sabe dar testemunho com é uma maravilha, e o povo está lá comendo, não quer dizer que tudo que está dando testemunha é ruim. Mas onde está a doutrina? A sã doutrina? Do, lembrando que a palavra doutrina é de didarrei em hebraico. Instrução. Torá. Lei. Cadê os mandamentos? Para instruir a pessoa. E nós estamos vivendo exatamente esses dias hoje. Você não quer, as pessoas não querem ser instruídas de verdade. Elas se cansam. Aí ela começa a correr atrás de fábula, de história, de doutores que faz o ouvido ouvidinho coçar, né? Que que agrada aquilo que fala. Por isso que eu tenho problema com muita coisa. Eu não escondo não, eu falo mesmo. Essa pregação que ah, você não vai aguentar de, de tanto rir? Que lá claro, quero ouvir a palavra de Deus para rir. É lógico que tem aqueles que são mais envolventes que fazem a gente rir de vez em quando, né? Mas, tipo assim, se o objetivo de eu ouvir aquilo é só para me divertir, não. A palavra de Deus pode até me divertir, mas ela não é diversão, ela é instrução. Isaías 30, de 9 a 10 olha, esse texto aqui também é muito interessante porque este é um povo rebelde filhos mentirosos filhos que não querem ouvir a lei do Adonai que dizem aos videntes videntes aqui é profetas, tá? não vejais e profetas não profetizeis para nós o que é reto dizei nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos olha só Na época de Isaías, olha o que Deus estava falando. O meu povo não quer ouvir a minha instrução, não quer ouvir essa doutrina. Eles não querem que homens e mulheres de Deus verdadeiramente cheguem e falem aquilo que Deus tem para falar. Eles querem enganos. Eles querem coisas prazerosas. E olha só, entenda tudo que Exô está dizendo... E que eu estou mostrando para vocês através de Paulo de Isaías. Aquela pessoa que só fica falando coisa boa para você, meu amigo. Pregando coisa ah, né, que te agrada, mas que você tem um erro lá dentro de você. E faz você ficar confortável com esse erro. Tipo assim, ah, Deus sabe do meu coração. Eu tenho esse malzinho aqui de estimação dentro de mim. Mas eu ouvi lá aquela pregação, ouvi aquela palavra e olha... Cheguei à conclusão que ele não é tão importante lidar com esse mal aqui, não. Deus me ama mesmo assim. sem é engano. sem é engano. Deus, ele não quer 99% da sua vida, não. Ele quer 100%. Eu já ensinei. O batismo ideal é como? A gente pega uma pessoa e mergulha ela na água. Imerge. Quando a gente mergulha na, na água representa que ela está morrendo para o mundo e nascendo para Deus, não é isso? Então, no batismo ideal, o que eu estou falando de batismo ideal? Às vezes você vai batizar uma pessoa em cima de uma cama, de um leito de hospital, vai aspergir água, ou seja, não é o ideal, mas Deus vai aceitar como se estivesse mergulhando a pessoa totalmente na água. Mas o batismo ideal é mergulho, certo? Então, vamos lá, no batismo ideal, quantos por cento do seu corpo... É enterrado e é ressuscitado. 100%. Aí você responde para mim, conta da sua vida que Deus quer. Mas a gente anda negociando com Deus. A gente quer deixar uma porcentagem da nossa vida de fora. E está cheio de palavras que motivam a gente a deixar essa porcentagem de fora. Isaías profetizou, Paulo confirmou e nós estamos vivendo isso hoje. Não se engane, é exatamente essa geração que nós estamos vivendo hoje. Salmo 1, verso de 1 a 2. Olha só o que diz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas se detém no caminho dos pecadores, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, bem-aventurado é aquele que gosta de ouvir a verdade, é aquele que gosta de ouvir a instrução de Deus, e não as mentiras agradáveis que o mundo tem para contar. Você sempre talvez tenha entendido o Salmo 1 aqui, né? que o conselho dos escarnecedores é aquelas pessoas que são blasfemas, que falam é, contra Deus, contra a santidade de Deus abertamente. Não, querido. Entenda aqui nessa noite que o, o blasfemo, o, o, o pecador aqui, né? o escarnecedor, é aquele que te fala às vezes em nome de Deus, mas não te fala a verdade que Deus quer. Usa a Bíblia, usa o nome de Deus, mas para falar para você... Coisas que não fazem a sua vida se santificar, ou isso também não é uma forma de escarnecimento, ou oh, meu, ou oh, oh, Jim, eu estou vendo aqui que, olha, nossa, eu estou vendo aqui que você xinga, mas olha, fica tranquilo, que Deus sabe que do seu coração, Deus sabe que você foi criado no Rio de Janeiro, então lá o pessoal xinga torto e direito mesmo, desculpe meus irmãos do Rio, mas vocês sabem que é verdade. Que eu conheço de crente carioca que acha que pode ficar xingando só porque é carioca. Você quando converteu meu amigo, você foi colocado numa nova nação, a nação dos céus. Toda a cultura humana que é contrária à palavra de Deus tem que ficar de lado. Toda a cultura familiar ou não é isso que Yeshua ensina que é amar mais seu pai, sua mãe do que eu, não é digno o que significa isso também? se você, em nome do apego à cultura da sua família não bota aquilo que é ruim de lado por causa da minha palavra, você está amando mais então a cultura da sua família do que a cultura que eu te conquistei, para você fazer parte agora, cidadão dos céus e também provérbios 28 verso 4 olha só que lindo isso não confirma tudo aqui que eu estou falando para vocês. 28.4. Os que deixam a lei louvam o ímpio. Porém, os que guardam a lei contendem com eles. Você não quer instrução? Você não quer essa doutrina? Então o ímpio está te ensinando. O ímpio disfarçado de pastor, disfarçado de irmãozinho, disfarçado de... Seja o que for. Falando em nome de Deus, te levando ao mau conselho, ao mau caminho... Mas parecendo que é Deus, parecendo que é bom. E aí você concorda, você louva aquilo, olha, maravilha. Mas quando você gosta de ouvir a Torá, quando você gosta de ouvir os mandamentos pela fé em Yeshua, opa, você é contente com aquilo, falo, não, está errado isso. Você não aceita aquilo facilmente. E o que, que Yeshua falou para nós? Acautem laivos. Não é isso, ó. Seguindo agora o restante do texto. Por seus frutos, né, então esses lobos devoradores, os falsos profetas, pelos frutos deles os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espenheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E Yeshua diz qual é o fruto mal: o interior, um coração longe da Torá. As pessoas entendem esse texto aqui completamente errado. Sabe o que que está dizendo aqui? Vou dizer, usando a minha pessoa, tá? Jimson, você falar para mim que você é pastor dele a que você é presidente dele a que você monta estudos maravilhosos para dar na escola de restauração, na quarta-feira, no shabat, você orar e uma pessoa ser curada, você fazer visita, isso tudo não vai servir para você querer que eu aceite você no meu reino. Não, Senhor. Não, porque tudo isso aí funcionou porque as as pessoas precisavam. Agora, sabe o que eu estou olhando, Jim? Não, Senhor, o que que você estava olhando? Quem você era. Como você vivia a sua vida. E não apenas como você trabalhava para mim. Porque você pode fazer as coisas em nome do Senhor de forma Perfeita. Perfeita mas você é um mau caráter, você é mentiroso, você é trambiqueiro, você é uma pessoa irritadiça, e por aí vai. Muita coisa ruim pode vir no caráter humano. Entende? Então o fruto aqui, as pessoas acham que fruto é evangelizar na rua. A evangelização tem que ser feita. Mas o fruto que determina a salvação das pessoas não é se você trabalha fazendo serviço de igreja. É a vida que você leva como ser humano em qualquer lugar que você está. É em casa com a família, é no seu trabalho aqui dentro da igreja, é sozinho no meio da rua. É isso que é, que é o fruto que ele fala, ó, a árvore boa tem que produzir fruto bom. Agora, você pode enganar, se transvestindo de crentão, de pastorão, de menino de louvor, e por aí vai. As pessoas podem olhar para você e admirar o que você faz no nome de Deus, mas é a pessoa que você é, quem você é de verdade. Quando coisas ruins acontecem, quem é você? Quando você perde pessoas na sua vida, quem é você? Quando você está alegre, quem é você? Quando você está triste, quem é você? Quando você sai de férias, viaja para longe e ninguém te vê, quem é você? Esses são os frutos que determinam o falso profeta. Em outras palavras, se você conviver muito com o falso profeta, conviver com ele no dia a dia, você vai acabar sabendo quem ele é, você vai acabar vendo os frutos ruins da vida dele. Porque é inevitável. É inevitável. E eu coloquei Deuteronômio 13, de 1 a 4, que é um texto que a gente usa muito aqui na igreja, mas é sempre bom revisá-lo, né? porque a gente se esquece. E aprendemos com a nossa irmã Lucilena, algumas semanas atrás, que a repetição ela é muito necessária. Louvado seja Deus pela nossa irmã. Deuteronômio 13, de 1 a 4, fala o que é um falso profeta. E qual é o objetivo do falso profeta? E aí você vai entender aqui por que eu falei que o, o fruto mal é um coração longe da Torá. Porque o final, no verso de 23, ele diz o que Sai fora, sai, sai de perto de mim, e falando, né? Vocês que praticam o que gente? Iniquidade. Eu, 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 eu ensino sempre o que é iniquidade aqui. Iniquidade vem do grego, anomia, que significa ausência de lei. Que lei? Torá, lei de Deus. Deuteronômio 13, de 1 a 4. Quando o profeta ou sonhador... De sonhos, se levantar no meio de ti, te deram um sinal ou prodígio, e sucederam o tal sinal o prodígio, de que te houver falado, dizendo: Vamos após outros deuses que não conheceis e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto Adonai vosso Deus vos prova. Olha para mim um pouquinho. Bem, se Deus está provando, significa que quem deu autoridade, quem deu poder para o. Para o falso profeta e para o sonhador fazer o milagre, o diabo, Deus, Deus deu autoridade para o sonhador e para o profeta ir lá fazer o milagre para te abençoar, não é o que Exu está dizendo aqui também, ó? Quando alguém disser para mim, eu fiz isso no seu nome, meu irmão, o pastor chega e ora para a libertação do endemoniado, no nome de Jesus. O diabo pode usar o nome de Jesus para expulsar alguém? Então, quando ele estava ali fazendo aquilo, quem que deu autoridade para aquele demônio ser expulso? Jesus. Porém, Jesus mesmo não tem pacto com aquele pastor que expulsou aquele demônio. Só usou ele como instrumento. Porque a alma estava necessitada. É o mesmo caso aqui de Deuteronômio. Seguindo, ó. E aí ele vai dizer como que ele vai provar o coração das pessoas. Para saber se a mais Adonai vosso Deus de todo o coração e com toda a vossa alma após Adonai vosso Deus andareis a ele temereis os seus mandamentos guardareis a sua voz ouvireis e a ele servireis e a ele vos achegareis. Ou seja, você acha que o sonhador ia chegar assim? Ô oh, rapaz, aqui o Adonai mandou te abençoar. Marav- Vamos ali adorar Ador Baal? Você acha que era simples assim? Não, é que vamos construir um bezerro de ouro, mas esse bezerro de ouro é Adonai. É Adonai. É o que Exu está ensinando. Eles fazem coisas em nome dele. E dá certo por quê? Porque Deus quer abençoar a alma necessitada. Mas aí você não sabe separar milagre de ensino. E porque a pessoa foi um grande instrumento, aí você acha que tudo que ela fala você tem que comprar. E tem que fazer. E é aí que mora o perigo. E é aí que o falso profeta, os devoradores, os lobos, entram. Porque ganharam a sua simpatia. Ganharam a sua confiança através daquela necessidade que você tinha. E aí começa a soltar assim devagarinho umas coisas que não tem nada a ver. Não, Deus entende. Não, Jesus não pensa assim. Não essa é coisa lá de trás, agora os tempos são outros. Entendeu? Mas, olha só, deixa eu ensinar, eu já ensinei isso aqui várias vezes, vou ensinar de novo. Não somos nós que determinamos o que Deus avalia para saber se a gente o ama. É Deus que tem na mão a régua de avaliação. Eu queria que Deus me avaliasse por isso, isso e isso. Mas ele não me avalia Da forma que eu acho que ele tem que me avaliar Os os critérios de avaliação Pertencem a Deus E o critério que ele usa É simples Está aqui em Deuteronômio 13 Deixa eu ver se você me obedece Deixa eu ver se você me ama E faz o que eu mando Na minha lei E aí olha o que Exô diz Vai ficar perto de mim Quem obedeceu Lembra quando ele diz em João 14? Vós sereis meus amigos, se me obedeceres. Olha o provérbio 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha que coisa impressionante. Aquilo não está dizendo aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a graça de Deus. De ouvir a lei de Deus. Porque a lei de Deus é a vontade de Deus, gente. Por isso que muitas pessoas ficam às vezes sem resposta. Porque leva uma vida completa de desobediência a Deus. Eu sei que muitas igrejas, a maioria das igrejas acha que a lei Acabou. Só que muitas igrejas eram, eram rígidas em doutrina, né? em comportamento das pessoas, e com isso elas, sem saber, estavam obedecendo a Torá. Mas quantas dessas igrejas agora estão frouxas? Tudo pode lá dentro. Não é assim que está acontecendo por aí? Não, não, não vou mexer o saco, não, porque é o jovem, né? Deixa o jovem com o celular dentro do culto, brincando. Quem deixa o quê? 1 João 3, 21 a 24. Amados, se o vosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que criamos o nome de seu filho Yeshua, o Messias, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo espírito que nos tem dado. Esse texto aqui tem um segredo. Ah, mas os mandamentos de Deus é amar, é, é crer em Exu e amar o próximo. Mas olha só, ele fala, quando ele fala de crer em Exu, ele fala mandamento no singular. Mas em outros momentos ele fala mandamentos no plural. Tem um mandamento que é superior a todo outro. Crer em Yeshua. O mandamento principal é crer em Yeshua. Quando você crê em Yeshua, você ama o seu próximo segundo este mandamento. Obedecendo aos outros. Entendeu o mistério aqui desse texto? Que simples. E olha o que o João diz. Quando nós pedimos alguma coisa de Deus, ele nos atende porque nós guardamos os mandamentos dele. Então, nós fazemos aquilo que é agradável ao Senhor. Então, existe uma relação de intimidade com Deus e obediência que não pode ser ignorada, por mais que as pessoas digam que não tem nada a ver. Por mais que as pessoas digam que não é importante. Salmo 40, verso 8. Todo mundo... Ah, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. É verdade, o próprio Deus falou isso. Mas vamos ver o que, que Davi fala. Por que, que ele, ele é um homem segundo o coração de Deus? Eu sempre falo isso aqui, né? Que as pessoas... Já vi muita gente falando é porque ele era guerreiro com a alma de poeta. Ah, que bobagem isso. Ah, Davi Ele fala porque que Ele é segundo o coração de Deus Salmo 40, verso 8 Deleito-me em fazer a tua vontade Ó Deus meu Sim, a tua lei está dentro Do meu coração O que está que dentro do coração de Davi? E o que que Davi ó No mesmo texto, você é uma pessoa inteligente O que, que ele acabou de falar Que é a vontade de Deus? Ó Deleito me fazer a tua vontade. Qual que é a vontade dele? Que ele, ele mesmo explica. A tua lei. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Ó, sim. O que, que é a tua vontade? Tua lei. Ela tá aqui. Então, por que que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque a lei está no coração dele e ele tem prazer em obedecê-la. Quer ser igual Davi? Eu quero. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, você quer ser? Você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? Então, obedeça a lei de Deus pela fé em Yeshua. E se você ler o Salmo 40 em casa, você vai ver que o tempo inteiro Davi fala de salvação, de graça. Por quê? Lei e graça, elas andam juntas, elas não são inimigas não. Do verso 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E Exu não estava falando sobre a perseverança em praticar seus ensinos apenas, mas também na resistência aos falsos profetas, que manifestam poderes e sinais espirituais. No nome de Exu, mas que implementam a mentira na vida daqueles que cedem a eles. As pessoas pensam o que desse texto? Ah, eu tenho que resistir no momento ruim da minha vida. O contexto não é esse. Ele começa dizendo, cuidado com os falsos profetas. Se você estiver afirmado nas minhas palavras, vai vir chuva, trovoada. O que é vento, chuva, trovoada? Não é só problema, não. Vai vir os falsos profetas representados aqui pela chuva, pela trovoada, pela tempestade, mas você não vai cair, né? Cair de esmorecer na dificuldade. Você não vai cair na falsa doutrina. Entendeu? Lógico que você pode aplicar isso para um momento difícil da sua vida, amém? Isso também serve para essa aplicação. Mas a aplicação original não é essa. Primeiro, Jesusuta Jexu está dizendo o seguinte... Se você se acautela... Se você entende o que é um falso profeta... Se você estiver firme na minha palavra... Você não vai cair no engano. Pelo contrário... Você vai ficar firme. Agora, se você não estiver firmado na minha palavra... Vai vir um falso ensino, vai vir um falso conselho, vai vir um falso profeta e vai te derrubar. E vai ser grande a sua queda. Por que que vai ser grande a sua queda? Porque o falso profeta vai te tirar da obediência que você estava convencido pelo Espírito. E aqui é um pequeno parênteses que eu quero abrir. É por isso que é muito triste. Quando eu olho muitas das pessoas que saíram desta igreja, e hoje fazem coisas absurdas, mas é bíblico. Entendeu como é que é sério isso? E Exil está colocando o quê? Responsabilidade sobre nós, como indivíduos. O que, que você vai fazer com aquilo que eu te ensino? Porque, lembra, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o quê? O ensino perfeito da lei de Deus. E eu está dizendo, o que, que você vai fazer com o ensino que eu te dei? Você vai ficar firme nele? O que, que é ficar firme no ensino? E, oh, oh, nossa, olha, pastor isso ensina que o sábado é de Deus, eu acredito. Você faz? Não. Como assim? Então você não acredita nada. Porque não é essa crença que Deus busca. Gente, tem pessoas que ainda tratam as coisas que nós ensinamos aqui como talvez enjoamento do pastor Jimson, exigência do pastor Jimson. Você não entendeu na igreja que você está ainda. E não me conhece ainda não. Eu sou muito pouco exigente com as pessoas tudo que eu falo com elas é né, exigência minha, exigência de Deus a palavra. Então tudo que a gente aqui ensina há anos é palavra de Deus. Ou não? Mas aí, eu não sei. Aí deixa eu ouvir o outro. A outra falou que não precisa. Mas ele falou baseado no quê? Porque na palavra ele não consegue ter base para falar isso. É ou não é? Ah, nossa. Ah, não, a lei alimentar. Ah, não, não, é. não desceu no coração. Como assim não desceu no coração? Você já parou, sentou, realmente, e analisou. peraí, está na Bíblia. Eu sempre gosto de falar a mesma coisa para as pessoas. Eu não guardo só porque é lei. Eu guardo porque eu amo mais o meu Deus do que o meu paladar. Porque quando as pessoas estão lá na idolatria, elas fazem promessa para ficar uma vida inteira sem comer um alimento, porque fez promessa para não sei quem, ninguém enche o saco dessas pessoas. E todo mundo admira essas pessoas. Mas quando você fala agora que não vai comer determinado tipo de alimento, porque, né, porque você quer agradar a Deus, ah, você é legalista, você é idiota, porque não precisa. Ou seja, <risos> falso profeta. E a gente foca muito no fato de que Deus ele é limitador, né? As pessoas encaram assim, ah, Deus é limitador. Estendendo um pouquinho aqui mais no exemplo da lei alimentar. E até do sábado também. Ah, Deus me limita, porque eu quero trabalhar o dia que eu quiser, porque eu quero. Não, tem, tem ocasiões que você não pode ficar sem trabalhar, porque você é empregado. Então você tem que obedecer ao seu patrão. Agora, quando você é dono do seu trabalho, você tem uma opção de crer ou não na palavra de Deus. E quando ela alimentar, as pessoas não, mas eu gosto tanto aqui do X-Bacon, não posso mais. Você pensa num Deus que te limita, né? Você já você consegue catalogar, catalogar para mim quantas espécies de alimento existem no mundo? Vamos para o Éden? Adão, eu criei para você todo tipo de, 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 de árvore com alimento maravilhosa para você comer. Só tem uma que eu falei para você assim, não. Aí foi lá logo naquela que ele falou não. Deus primeiro dá abundância para depois requerer algo para ele. Então, eu criei para vocês peixe, eu criei boi, eu criei cabrito, eu criei tudo. Agora, o porquinho, o camarãozinho, não. não mas eu quero esse. Olha, eu criei seis dias para vocês trabalharem à vontade, mas um é meu. Não. Então, Deus, antes de limitar você, ele te dá abundância. Antes de Deus pedir dízimo seu 10%, ele te deu um salário inteiro na tua mão. Cada um encara do jeito que achar melhor. A alusão a uma casa em tempestade é uma dica valiosa de Yeshua. Que os falsos profetas se aproveitam das dificuldades das pessoas. Meu irmão, onde você precisa de poder de Deus ser manifesto? Quando está tudo bem? Quando está tudo bem, imagina. Ó, vamos imaginar, você tem um milhão de reais. Aleluia. Aleluia. Aí eu chego assim com cem reais para te abençoar, você vai olhar para o meu cem reais assim, fica para o café, pastor, fica aí. É assim que você vai me tratar, ou não é? Agora, você não tem nada. Eu te dou 10zinho aí para te abençoar. Ô, oh, glória, aleluia. Então, o falso profeta, ele surge no momento da dificuldade. No momento da necessidade. É nessa hora que ele vem com seus milagres, é nessa hora que ele vem com as manifestações de poder de Deus, mas ele vem também com seus falsos ensinos para te fisgar. Para meter o ganchinho aqui no cantinho da tua boca e te levar embora. Por isso, irmão, antes de você sair de qualquer ministério sério, que é sério, sério, entende? Porque, ah, o pastor, o irmão me chateou, senta, conversa, tenta resolver primeiro. Porque no momento da dificuldade, apareceu aquela igreja, apareceu aquele pastorzinho que cuidou bem de você. Maravilha. Até aí está tudo bem, hein? Mas, de repente, vocês sabem como é que funciona, né? A pescaria no mundo evangélico ela assim, é liberada, né? É, 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 pesque, é, é pesque sem pagar mesmo. Pesque, pesque. Né? Então, aí vai lá, te dá aquele carinho, te dá aquele negócio, você fala assim, vem pra cá, fica aqui, ó, oh, não, vem, vem, vem. Sai de lá, não, não, isso aí não era de Deus, não. Por isso, graças a Deus, eu me orgulho em toda pessoa que eu ajudo. Eu não tenho coragem de chamar as pessoas para vir a igreja, é impressionante. Não tem. Quando elas sentirem no coração e Deus quiser que elas venham, que elas me pediram, eu falo, amém. Mas, sabe, eu, eu não faço. Não faço, não vou fazer, não vai ter quem me convença de fazer isso. Então, tome cuidado, porque o falso profeta aparece no momento da dificuldade. E se você não tiver firmado nos ensinos de Yeshua, você cai. Esse é o contexto de tudo isso aí que ele falou. E aí, ó, para onde que ele vai te levar? Para você viver em iniquidade como ele. Assim como ele vive sem torar, ele vai te levar para uma vida sem torar também. E aí a consequência, o pior é o quê? É naquele dia lá. Aí é que a conta vai chegar alto. Mas lembra, isso tudo que eu estou falando, e Eixo está cobrando da liderança, esse alerta serve para os líderes. Nós somos livres, analisamos uma coisa dessa. Opa, deixa eu me avaliar aqui. Mas no contexto original, Yeshua está falando para quem? Para a congregação. Verso de 28 a 29. E aconteceu que concluindo Yeshua, o Senhor Yeshua esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina por quantos ensinavam como ter autoridade e não como os escribas. Na primeira aula eu falei desse texto, mas eu preciso repetir de novo. Como já explicado na segunda aula desta série, a comparação feita por Mateus entre Yeshua e escribas é o que comprova que o conteúdo das palavras do Senhor no Sermão da Montanha é a explicação perfeita da Torá, da lei de Deus. Por que que eu vou comparar um médico com outro médico. Aliás, para que, que eu vou comparar um médico com um mecânico? Ah, rapaz, o meu mecânico, eu fui lá, sabe, ele... Poxa, ele foi melhor do que o meu médico, que eu estava com problema... Não, não existe essa comparação. Você vai comparar um médico com outro médico. É ou não é? Mecânico com mecânico. Então, por que que Mateus, lembra? Mateus, quando ele escreveu aqui o Evangelho, por que que ele compara a reação do povo... Com Yeshua, da reação do povo com os escribas. Porque ambos ensinavam a mesma coisa. Os escribas ensinavam sem autoridade. Yeshua ensinava com autoridade. Então, o ensino da Sermão da Montanha, o conteúdo da Sermão da Montanha, é a Torá, é a lei de Deus. Porém, vale ressaltar que nada adianta a simples admiração dos ensinos do Senhor Yeshua. É necessário vivê-los com fé em seu nome, por amor a Deus e em gratidão à salvação concedida. Não adianta nada você ser sábio. Não adianta nada pastor Dimes ter um montão de montamento decorado. Não é isso que Deus quer. Não é isso. Deus não quer ninguém decorando um milhão. Não é isso. Deus quer que você pratique aquilo que você está aprendendo. Gente, vamos ser sinceros, quantas, co- quantas vezes a gente vem na igreja, a gente escuta, a gente entende, a gente concorda, não é só com a cabeça e assim. Não, concorda. Você está ouvindo, você está concordando no seu coração. Você está fazendo aquela análise naquela hora assim, nosso é verdade. Mas aí você sai e não faz. Mas você crê em Yeshua? Você crê que ele morreu e ressuscitou para te salvar? Você é grato a essa salvação? Por causa disso que ele fez por você, você aprendeu a amar a Deus? Então, obedeça os mandamentos dele. Porque isso é isso que agrada a Deus. Obediência pela fé no filho dele. Mas veja que Deus é tão bom que ele não exige você de obediência para te salvar. Ele te salva primeiro. Ele te limpa. Ele cuida de você. E agora ele pede de você a obediência. Tiago 1, de 22 a 24. Sejais cumpridores da palavra e não somente ouvintes, vos enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. E aqui eu já dei várias vezes esse exemplo, né? Nas nossas amadas mulheres, que é a criação de Deus, né? Maravilha, oh, meu Deus. Mas elas têm esse lado da vaidade, da aparência mais aflorado que é a maioria dos homens. Porque hoje a gente tem uns homens bem vaidosos também, né? Mas geralmente a mulher se arruma, se emperequeta toda. Mas se eu colocasse um espelho ali na porta da igreja e outra aqui antes do banheiro, tenho certeza que todas iam chegar... Entrar assim. E aí, ai, precisa ir no banheiro. Peraí, tem um espelho aqui. Aí dentro do banheiro tem outro, de novo. Saiu do banheiro, passa no mesmo outra vez. E na hora de ir embora ainda passa de novo. Né? É assim. Vai dizer que não é assim. É assim. Deus sabe que é assim. E olha só o que o Tiago está dizendo para nós. Olha, lembrando que na época de Tiago, o espelho não é como hoje, não. O espelho, geralmente, é um pedaço de latão polido, meio esquisito, tinha uma, uma imagem meio fosca. Essa belezura que você tem hoje não é o espelho da época de Tiago, só os muito ricos tinham um espelho melhorzinho. Mas não é igual de hoje. Então, você imagina hoje, né? O que, é que o Tiago está dizendo? Olha, a pessoa que só ouve a palavra, mas não cumpre, e cumprir é praticar. Uma pessoa que só ouve, mas não faz aquilo que ela aprende, ela é como uma pessoa dessa que olha para o espelho e toda hora tem necessidade de ficar olhando de novo. E é por isso que muitas pessoas têm necessidade de estar sempre ouvindo que Deus as ama, que Deus não as abandonou, que Deus tem um, seu, um mistério, um carinho, não um sei o que é lá por elas. Por quê? Porque elas não são praticantes fiéis à Palavra. Então, elas têm necessidade daquela confirmação quase que diária de que Deus está andando com elas. E aí, deixa eu eu falar uma coisa. Mandamento, eu dei o exemplo aqui da lei alimentar do sábado, mas mandamento não é só isso, não, tá? Inclusive, o mandamento do do sábado da lei alimentar, ele, assim, é é para pessoas que já estão mais avançadas mesmo na fé e estão com vontade de obedecer a Deus e agradar a Deus em outros aspectos. Mas tem muitos outros mais importantes e primordiais que as pessoas sabem e não fazem. Vou dar o exemplo principal, o pior de todos. Perdão. Perdoar é mandamento. Perdoar não é conselho bonito de Jesus, não. Não é filosofia de Cristo, não. Perdoar é mandamento de Deus. E o que tem... De gente magoada não está no iPhone. Porque gibi ninguém sabe mais o que, que é. né Então, não está no iPhone <risos> a quantidade de gente que não sabe perdoar. Estão entendendo, meus queridos? Então, vamos praticar mais a palavra. Quanto mais você praticar, mais prazer você vai ter de buscar mais. É igual uma pessoa que faz musculação ou que corre. A pessoa começa caminhando hoje. Aí ela caminha um, um quarteirão. Ela chega em casa bufando. amor. morre. Depois de um mês, nossa, um, um quarteirão só está pouco. Estou nem suando mais. Vou andar dois quarteirões. Não é assim que as pessoas fazem? Assim também é obediência com Deus. Quando você passa a fazer uma coisa que você aprendeu e a ter prazer naquilo, daqui a pouco você podia ter mais uma coisinha para eu agradar a Deus, o que será? Deixa eu aprender aqui. Opa, tem mais isso, vou fazer também. É assim que a gente vai de glória em glória. Aperfeiçoando na fé. Esse é o pensamento que você tem que ter. Mas enquanto você tiver aquele pensamento quadrado, retrógrado, né, de, ai, eu tenho que obedecer, ai, mas é difícil, ai, mas porque servir a Deus é complicado. Meu oh, irmão, Yeshua falou que, o, que tu, o, o fardo dele é suave. Então você tem que escolher: ou é difícil servir a Deus, ou é suave. Difícil é para a tua carne pecadora. E ela vai gritar forte enquanto você alimentar ela mais do que você alimenta o teu espírito. E o espírito você não alimenta só com o estudo da palavra e oração. Não. Você alimenta o seu espírito com obediência também. Obedecer alimenta a alma, viu? Conclusão, o sermão da montanha para Israel se tornou naquela época a chance de reaproximação a Deus, praticando a Torá de Moisés pela fé, como Adonai sempre desejou. Olha para mim, nessa época aqui, como foi ensinado ao decorrer dessas aulas, Israel conhecia a Torá, mas não praticava ela do jeito certo. Acabou deixando um monte de mandamento rabínico entrar como se fosse do próprio Deus. E isso está até os dias de hoje. Então, o que é o sermão da montanha para o povo de Israel naquela época? E até para hoje também, a chance das pessoas, deles reverem o que realmente foi Deus que mandou e o que é a tradição humana. E agradar a Deus como Deus sempre quis. Obedecer o que Ele mandou de coração. Para as nações... Então, agora nós vamos englobar a a nossa, né? Especialmente nos dias atuais, é a oportunidade de aprimorar conceitos da fé, restaurando as verdades da palavra de Adonai, ao instaurar a Torá, a lei, como a vontade de Deus para todos os povos, pois é a sua justiça eterna. Então, por que foi importante estudar o Sermão da Montanha? eu aconselho aos irmãos que não viram toda a série, ou acabaram se esquecendo, porque, como eu disse desde o primeiro dia, eu não ia correr para fazer toda a semana, porque eu ia fadar na medida que eu me sentisse inspirado até acabar. E acabou hoje. Então, vale a pena você pegar lá desde lá da primeira aula e assistir essas 19 aulas contando com a de hoje. Tudo de novo. Vale a pena. Porque se torna para nós, nos dias de hoje, a oportunidade de aprimorar a nossa fé de elevar o nosso conhecimento de Deus, da Palavra de Deus e passar a ter uma vida mais santa com Deus. Tem gente, às vezes, que ora, irmão. Tem gente que ora mais do que jamais eu vou orar na vida. Mas parece que está agarrado ali alguma coisa. Por quê? Porque não é só orar, é obedecer também. Tem que andar junto essas coisas. Então, o Sermão da Montanha é uma oportunidade de a gente aprender a obedecer melhor o nosso Deus. E devolver a Torá, a lei de Moisés, é o seu lugar de honra que ela tem que ter. Qual que é o lugar de honra da Torá? Jeremias 31. No nosso coração. E eu termino com esse texto. Porque é a vontade de Deus para todas as nações. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Adonai no cume dos montes. E se elevará por cima dos outeiros. E os outeiros são morros menores. E concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte de Adonai, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a Torá, e de Jerusalém a palavra de Adonai. De Jerusalém, saiu quem? E Yeshua, ele é a palavra. Mas também de Sião saiu a Torá. Que ele é a nossa Torá. Ele é aquele que nos, nos dá poder, capacitação de obedecer a Torá. E essa é a vontade de Deus que todas as nações vá lá em, em Sião procurar aprender a lei. Aí você fala assim, mas pastor, eu estou lascado, não tem dinheiro para Israel. Não, é muito caro. Aí você entende que Deus ama tanto você que abriu uma igreja em Juiz de Fora chamada Eliahu, que é uma pequena extensão de Sião de Jerusalém, porque daqui da Eliahu também sai a Torá para quem quiser aprender isso é uma oportunidade espero que vocês possam ser gratos a Deus pela igreja que vocês estão, que vocês estão acompanhando eu não estou falando isso para valorizar esse lugar, para enaltecer pessoas aqui dentro não, eu estou falando daquilo que eu creio na palavra, que é o que é este lugar, é a missão deste lugar e a oportunidade que recebemos aqui Então, que nós possamos ser gratos a Deus por isso. Porque essa é a vontade de Deus para Israel, para o Brasil, para a Argentina, para todas as nações. Amém?